0: Hoje na ponte, o especial Memolab. Edson Zaka conversa com seu convidado, Mamute, sobre o EP Quase Disco, de 2014, e o disco Epidérmico, produzido em 2017, no laboratório de áudio na passagem. Bora rodar? A ponte está aberta! Bem-vindos à ponte! Bem-vindos à ponte! Mamuteira! Vamos falar do disco, vamos falar do começo seu aqui no laboratório de áudio. Então, vamos lá. Primeiro trampo seu aqui. Quer dizer, você é um cara é. dos que mais trampou aqui no laboratório de áudio. Eu acho que você é um dos que mais produziu aqui, com certeza. Me fala lá desse começo, lá atrás. Como é que você começou o contato com, com o laboratório de áudio, na passagem?
1: É. Na verdade, eu tenho um contato com a Mariana, assim, né? Desde 2009, na época que eu estava fazendo cursinho e tal uma grande amiga, Andreia Sanazaro, veio fazer, estudar aqui em Mariana, e aí né, eu sempre frequentei a casa, dele, vinha visitá-la né, com constância, e aí e, entornei e, ali, tem muita gente que acha que eu morei em Mariana, de tanto que eu, eu, eu trafegava por aí. Então, em 2014, foi quando eu terminei, talvez eu estivesse... É, a graduação, eu terminei a graduação em 2013 Em 2014, estava é, tendo um movimento Eu estava eu em Mariana de novo Uma oficina de pessoal de inverno Não sei em que ano foi Encontrei com o Adner O Adner Sena, ele, ele morava Ele é, morou, chegou a morar com o André Em duas ocasiões nesse nessa graduação ali então, a gente já convivia desde muito tempo. Tinha muito tempo que eu não via ele e tinha a, a hecatombe da banda, né, do Poder da Virada. Estava fazendo show para caramba naquela ocasião eles fizeram um show lá no Marília do Seu, um festival que estava tendo. E eu conversando com o Arjun, eu falei assim, olha, estou doido para gravar alguma coisa e tal. E, aí, assim, na real, foi o contrário. Eu queria gravar, mas o Adner me disse que estavam fazendo uma espécie de fortalecimento da cena musical Ouro Preto Mariano, região dos Inconfidentes, e que, e, é, que eles iam fazer uma série de lançamentos de artistas juntos para mostrar essa cena aqui dos Inconfidentes. Eu falei assim, ah, Adner, eu estou doido para lançar um disco, para gravar um disco, um, um single. Na época era um single, quase disse que ia ser um single, e, e aí eu falei assim, cara, você não importa de produzir e tal, né? Esse negócio na, na amizade mesmo, como é que eu vou fazer? Então, eu em 2014, foi um ano que eu retomei os botecos de Belo Horizonte. E eu toquei num boteco assim, que eu era alucinado para tocar, que era o estúdio da, da, da carne que a gente é, afetuosamente chama de Tapa na Chapa. <risos> eu era louco para tocar e... e... Embarguei aqui os alunos, saca? Então, eu tocava uma vez por mês e, nesse ano, eu tive público, sabe? A casa enchia, as pessoas iam para ver. meu E eu consegui, então, a grana para viabilizar a gravação ali no meu lado, porque ele me falou do estúdio, que você estava abrindo estúdio e que essa cena ia se consolidar desde essa parceria com o Lab e a na passada. E aí eu vim e fiz os botecos durante o primeiro semestre e em julho, época do festival de inverno, eu já aproveitei para ficar louca, fazendo oficina e gravando, né? uhum. na casa da André e claro. E aí foi uma loucura, né, Zaque? Porque... Foi assim, ah, vou chamar o Tiago, vamos para tocar! Vamos chamar, não que eu ao E aquela euforia, meio tipo, olha, eu tenho uma música aqui, tem umas ideias que aqui podia ter esse ritmo, aquele ritmo, tem essa coisa da pesquisa é, etno orientada, sabe? <risos> que né, tinha a ver com a, a, aquele clima né, do, do pessoal aí em Mariana, super hippie. Né? O clima de república
0: e tal. É, realmente, o quase disco, ele. Eu, eu é um assim eu tenho dificuldade assim eu com o tempo eu vou não é evoluindo não você vai mudando né e o seu ouvido parece que vai vai mudando a graduação assim você vai granulação você vai gostando de umas coisas de outras coisas você não gosta mais e o quase disco é um disco que eu escuto até hoje cara eu gosto da sonoridade daquele disco eu gosto da eu gosto daquelas três músicas e e eu acho elas músicas pop, assim muito, são canções muito bem é, é, e eu lembro porque se assim, realmente foi muito prazeroso fazer aquilo né foi é, eu já tive outras experiências aqui também é, daquela forma é, que a coisa vai sair de uma forma muito quase que instintiva né nada é muito guiado porém muitas vezes sai é, é, tromba né muitas vezes há uma trombada porque são muitos pensamentos ali, muita, muita, muitos desejos, muitos anseios. E artistas, né? Artistas. Bichos difíceis. E o, e o quase disco, não, o quase disco ele, ele brilha até hoje, cara. É, é impressionante aquele, aquele EP. E, e a, o quase disco ele teve um, uma, uma importância é. na sua carreira, né?
1: Nossa senhora, parecida. O que foi aquilo, cara?
0: Primeiro, que ele ia
1: ser um, um single, né? com, com um couvert artístico e aí é, eu tinha arrumado aquele pedal looper station aí a gente vamos fazer uma experiência né e o punku é uma ele realmente talvez seja uma coisa um, muito experimental mesmo né de um desejo artístico sobretudo não que as outras músicas não seja mas tem uma outra lógica aí, que é fora da lógica é uma dobra né <risos> E aí você tocou de fazenda, né? toquei folha de papel, você lembra? É,
0: é verdade, cara. Nossa, a gente criou um beat com elementos muito minimalistas, né?
1: Sim, super, né? Isso tem super a ver com música concreta, com música eletroacústica, né? Mas uma versão, né? Então, aquilo, tudo muito despretensioso, né? Foi só uma experiência, foi um plus. Eu sei, você quis fazer, né? Você topou de fazer, eu te pedi, ô oh, Zaca, vamos gravar um negócio aqui, só a voz. Assim, tum, tchá, tchá, tum! E você topou e a gente foi. É a experiência mesmo coletiva.
0: Você tinha quantos anos, cara? Porque você é muito novo ainda, né? Então, quantos anos você tinha na época?
1: Nossa, Zaca, não sei, foi 2014. Vamos diminuir? Estou com 29.
0: Então, você tinha 23, 22 anos. É, olha, você vê que beleza!
1: <risos> Né? Eu acho que sou um cara é, que tem frescura da arte Eu não sei o que você acha Você que pode acabar comigo aí Mas é que tem a frescura do artista É realmente uma ponta que não tem a ver com a qualidade artística né? Tem a ver mais com o seu processo de adolescimento mental né? E de deslumbre, talvez Mas que não tem nada a ver com arte né? com, produção, com o fazer artístico e você, cara, é um cara super cuidadoso, né? Um estúdio, assim. Porque você realmente... É, eu consigo cantar né com você. Embora eu não estivesse na, na, na minha melhor performance vocal, naquela época, por falta de consciência mesmo, por falta de oportunidade de trabalho, de estrada e de estúdio, né? Fui perceber isso agora depois de tudo, né? Eu fui gravar assim no home studio e não conseguir gravar o que
0: ele Eu acho que assim é esse local aqui do laboratório de Áudio, essa casa, essa sala, é, você poder ver o pico do itacolomia aqui da janela. Então assim aqui você a, a inspiração eu tenho visto que independente do estilo, cara, quando é as pessoas realmente elas, às vezes elas chegam muito baqueadas do dia e a, a própria casa ela ela produz uma energia muito fantástica de elevação da inspiração. E, e... Só que você, eu lembro, pela sua idade, eu achava é, até muito normal, no sentido que... É, eu me via em você em alguns momentos. No sentido de você... Às vezes você, tava, você ficava tão empolgado, cara. Você ficava tão empolgado. E aí você fazia uma versão da música, na, na versão seguinte, você já tinha feito uma versão completamente diferente. Às vezes você mudava a letra. Eu falava, cara... Meu amigo, vamos lá. Qual que é a verdade aqui? Qual que vai ser? Porque é melhor pecar pelo excesso. Então você tinha um excesso de vontade. E quando é a falta, e isso eu não... Nas, todas as vezes que eu trabalho com você, eu nunca percebi uma multi, Eu ficaria muito preocupado se você entrasse aqui e eu sentisse que estava faltando energia. Eu falei, putz... Mamute, tem alguma coisa muito séria acontecendo. No geral, você estava, era tão eufórico que a energia estava sendo so, dando choque, né? Então, mas é, é, é da sua performance, é o seu Você como artista, você como pessoa é muito assim, né?
1: Nossa, eu sou hiperativo, né, cara? Eu, muito mal compreendido, inclusive, na, na vida, né? É porque não existe, isso, né? Ainda mais família de pobres. Assim, ninguém sabe o que é hiperativo. Um atentado, né? Estranha, porque eu vestia, representava o tempo inteiro, né? Isso era ótimo, porque é um investimento de livro fantástico. Né? Nesse sentido, eu fui muito livre de poder dar vazão e encontrar ali que tinha um barato expressivo de arte, né? Mas eu sou terrível, cara. Eu tenho certeza que todos os meus professores devem lembrar de mim, porque, imagina...
0: A tia enlouquecia desde menina. Cara, mas é o seguinte: a gente fechou a primeira página, né? A gente, a gente falou bastante, tem bastante material sobre o quase disco, as coisas que foram acontecendo contigo e tal. E aí, cara, comece então um pouco falando da, da ideia do, do disco, né? E, e do processo todo contigo a palavra.
2: O a gente já, já já tocava algumas músicas dessas nos shows, nos shows inclusive que estava circulando com quase disco, né? Al algumas músicas que a gente não tinha gravado, né? Claro, algumas músicas, todas as músicas mais pop. E as primeiras composições que eu fiz não tinham sido gravadas. O show do Quase Disco era um show com muita percussão, tinha dois percussionistas né? na banda, guitarra, baixo e batera. E e aí eu lembro que o último show que a gente fez desse, foi na Virada Cultural de BH, o, bater, o nosso baterista, o Thiago, tinha ido embora para outra cidade, é, entrou o Álvaro, que é o, no, o atual baterista, mas ele não gravou no disco, foi o Nolas, Nolasco, Nolasco. Aí né tinha esse desejo também de já... De já... Pelo tocando no trabalho, o Tiagão Valentim, que tocou no Quase Disco, também fez as percussões que tinham para fazer, teve menos percussão neste disco, mas fazia questão também de ter. O Anderson Cielista, que era de Belo Horizonte, convidei também, ele veio. O Wesley pro, Procópio, também já tinha tocado no Quase Disco, veio também para o Epidérmico, e de Belo Horizonte vieram o Dani baixista, que está comigo até hoje, inclusive nos shows, e o Rafael, é, que era da minha primeira banda lá, Os Camarões, e que a gente fechou nossa parceria musical aí na gravação do Epidemia. E é muito engraçado, né? porque
1: é, eu estava eu, eu fazendo uma análise das minhas referências, né, e aí tem aquelas referências compulsórias e as referências que realmente a gente percebe que a gente escutava muito. Aí as minhas referências compulsórias que eu ouvia aqui em casa era muito axé. Então, muita música de percussão baiana, né? do ah. tamba reggae, afropop e tal. Então, isso é muito... E aí é muito doido, né? Como é que isso também chega ali no disco inconscientemente, né? Como uma referência muito forte. E o Clube da Esquina, o Cazuza, meu pai escutava muito Loborges, o Lobó, Cazuza, Milton Nascimento,
2: né?
1: a gente... Morava em Santa Tereza e tal. E ele tinha essa ligação com tudo isso. Assim, então, era um negócio que vinha. E eu já eu sou geração acústica do MTV, né? Então, mesmo as bandas né, que faziam sujeira na década de 80, eu as conheci, mesmo de comprar disco de pirata escutar, nas versões acústicas. O acústico MTV teve uma função incrível né? de alfabetizar ali o pop-rock de maneira pasteurizadíssima, né? aquele som já, aquela negócio incrível. Então, eu sempre tive esse, esse, essa coisa de querer gravar violões naquele nível, de ter um, um som limpo, sabe? Daquele, daquele jeito. Eu acho que o Epidérmico tem um devir acústico em TV, de pobre, e o Jorge Drexler, assim, né, que, que, que é uma referência não tão adolescente, assim, né, como essas que eu acabei de, de, de dizer, mas já de uma fase, assim, que eu, mais ou menos na época que eu que eu gravei o quase disco, né, que eu, eu fui pra Argentina num ano antes de gravar o quase disco, e aí, com essa coisa, conheci o Jorge Drexler muito fortemente, sim e bala na agulha Na época que eu estava gravando o epidêmico, eu, eu namorava com um gaúcho Então eu e Nesse trânsito de Porto Alegre De ir para Porto Alegre também conheci A cena gaúcha atual né? Aquele rock gaúcho De vindo mal Sem educação que a gente tem no imaginário brasileiro preconceituoso Não, é um negócio Filhíssimo, assim, da estética Do sul é a da estética do frio, né? do templadismo Que é o Vitor Rami Os compositores ali das fronteiras platinas E aí eu, inclusive, entendo as relações do Jorge Drexler né? ali no Uruguai Tem parceria, uma das músicas mais doces dele Eu nem sabia fui descobrir depois tardiamente É uma parceria, uma música do Vitor Rami Com letra do Drexler Então essa galera já conversa ali E o rock argentino, né? o Charlie Garcia, né? uma, uma galera assim, interessante de lá. É, agora eu conheci o Marcelo de la Croate, você conhece? esse cara? Não conheço. Nossa, depois escuta o disco dele, eu achei assim, ó, muito legal. Assim. Então, essa pegada também, né? tem a, a coisa do, baiana, lá da tropicalista, mas tem essa galera que se diz subtropicalista. Né? E tinha muito mais a ver com o um som Ali, mais Nando Reis né? Que tinha essa influência Mais americana assim, né? Eu trabalhava mais na... Então, eu, de alguma maneira Eu via uma conversa Entre a estética do Jorge Drexler De estúdio né? eu de o Jorge Drexler é bom para caralho No palco, é bom para caralho No estúdio, né? eu gosto muito Dos discos do Nando Reis, porque são muito Bem gravados, né? tem um cuidado Ali, um negócio, né? É que é impressionante. Assim. Então, a gente tinha, é, para o Epidérmico, esses dois, essas duas obras é, como norte, né, exata O 12 Segundos de Outro e a letra A do Nando Reis. Né? Então, vamos, é fazer um, vamos fazer uma, uma merda aqui né? de o que, que a gente consegue tirar de bom de um doido não fazer. E aí eu mostrei para o Maurício Ribeiro o estilo de metais, né, que do George que era o que eu queria, né, é, para o disco, assim. e, e outra e outra referência também que eu tinha, que era muito engraçado, né, que era o cara que fazia os arranjos para todos os acústicos a gente via... ah, esqueci o nome do cara, mas assim eram essas duas referências, né, e aí o Maurice Ribé escreveu, né, os metais, assim, principalmente para as músicas mais melancólicas que
0: eu falei assim cara que coisa absurda né como é que dá conta de fazer isso é, ele ele é, um, é agora então foi para Espanha né e, acho que acho que ele fez uma pós lá né um mestrado não sei exatamente é. ele deve estar ainda melhor mas o Maurício além de ser uma pessoa de fino trato né cara ele aquela organização aquela planilha dele ele trabalhando com planilha, uma coisa muito organizada, uma produção realmente técnica, é, com feeling. Eu achei foi foi um, um grande prazer trabalhar do lado dele. Eu aprendi muito naquela produção que ele que ele exerceu sobre, sobre ele, o seu. É disco. muito
1: interessante, né? São é, características muito diferentes, né? A Maurício já trabalhava com pessoas com nomes mais conhecidos, né? Já tinha, eu acho que tinha um fluxo de trabalho muito maior, né? de produção, inclusive, e, e foi muito prazerosa, mas que é com o Adner também, também foi muito interessante, né? Assim, ter um jovem produtor à frente de do com frescor, claro. um com um o negócio assim, que faz um arranjo na cozinha ali, tomando cafezinho, fumando cigarrinho ali na baranda, gente, só vamos gravar o um negócio aqui, Aí eu vou lá, bato a porta para assim, Vamos gravar essa porta aqui para fechar o negócio, né? O negócio vai acontecendo também num fluxo rico que é muito interessante, pois então, traz um frescor e uma maneira de fa saber fazer, né? De saber ser.
0: Ali. Eu acho que o, 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 o Adner foi fantástico no quase disco e toda essa ideia, a Momaye ali junto, todo mundo, né? Que participou com as discos teve essa áurea. Mas essa áurea não cabia no... No disco mesmo, cara, não
1: cabia, inclusive pra, pra, no meu momento pessoal também, né? De, de que eu tava assim: eu só consegui gravar o, o, o Epidérmico porque eu tinha conseguido meu primeiro emprego de carteira assinada depois de, de ter uma graduação, né? Então era uma loucura, né, Zaca, porque a gente ia final de semana. Eu lembro que o Maurício B. estava fazendo uns negócios, aí, eu acho, uns shows, festival de inverno, talvez, com aquela banda de Ouro Preto. Aí do...
0: Candogueiros.
1: Dos candogueiros, né? então Ele ele, ele, tocava, via...
0: ele, era, ele era contrabaixista do candogueiros, isso mesmo.
1: <risos> ele tocava com o candogueiro aproveitar. Aí, ó, eu tenho um dia de hospedagem aqui, vamos aproveitar o dia. Aí, vinha e gravava, e no outro dia, perdi a hospedagem, eu levava ele lá para casa da
0: Nina. É verdade, é verdade, você tem quarto, razão.
1: Ele entrava, a gente preparava lá, ele ficava hospedado, eu na sala, a gente ia, né, aproveitava os dias que estava lá, para aproveitar a gasolina também, depois eu voltava de carona com ele, e foi um negócio assim, a gente fez, eu acho que em três finais de semana, foi um negócio assim, a gente já tinha gravado as guias, né, então ele já chegou com as guias prontas, né, que foi uma guia que teve uma produção sua, né, também, assim.
0: É as guias, as guias do mamute sempre são muito difíceis.
1: Pois é, justamente que ela chegando já ansiosíssima, né, para o um resultado
0: final. E você chega, aí é, você chega com aquela história. Você nunca toca a música do mesmo jeito, né? Então de repente, é. aí você gravava a guia, não, cara, vamos, aí e vamos mudar tal e a gente ia mudando, mas é interessante. Já, te, já, eu já te conhecia, já sabia do seu processo. Achei você mais maduro já de cara. E ficou pronto, realmente foi, foi demais. Adorei o disco.
1: E é, e, é, e é muito doido, porque esse lance de músico de estúdio, né, a gente não entende muito o que é, né, Exato. Hoje em dia, assim. É... Eu lancei o Quase o Disco, na gravação do Epidem, porque eu descobri como é que fazia a distribuição. Tinha uma distribuidora, né, para colocar nos streams, então aí quando a gente começou o Epidêmico, que eu coloquei as coisas no streaming do Brasil. Então, eu já fui também pensando numa uma estratégia de comunicação, inclusive, para o lançamento, de ir a feiras de mercado, e aí ali você encontra com o pessoal, realmente com artistas posicionados ali, com produtores, e vai escutando histórias, assim palestras informações, você começa a entender o que é esse músico de estúdio ficava ali para fazer o que o cara que é bom de palco não faz. Porque você, sabe, você dá conta de chegar num material final muito interessante é, fazendo, aproveitando o que tem de melhor na deficiência do perfil. Né? Então, isso foi um negócio muito interessante assim, e eu aprendi e que eu já saquei que não é todo produtor né? Musical, não é todo engenheiro de áudio que faz isso não
0: é, eu, eu como músico é, eu, eu concordo contigo é, é, tanto é que a gente tem eu todo meu todos os trabalhos que eu tenho gravado com produtores né eu sempre tento escolher alguém que que, que vai né cara que tem que tem esse feeling né às vezes o cara é um excelente engenheiro de áudio então vamos chamar um produtor para fazer ele funcionar, né? Mas o produtor, ele realmente tem que, tem que ter esse filho. Porém, com você não é difícil, né, meu irmão? Porque a, a, a matéria-prima é muito boa, né? São excelentes composições. Você é um compositor, é, eu acho você... A questão, a forma como você lida com a letra, sabe? Assim, essa coisa é meio... É, é, é um pouco, é, eu vejo isso um pouco no rap o que você faz assim, que às vezes por exemplo você pegar um rapper como por exemplo você pegar um o um sabotagem, né? Ele ele fala ele, ele a, a, a letra dele tem um fio condutor. Ele está falando por exemplo ali do do, do ali eu estou vendo São Francisco ali na minha frente. Ele está falando do São Francisco. Só que a medida, o tema, a música chama São Francisco, mas nesse caminho da música, ele percorre vários caminhos, ele fala sobre várias coisas. Então, quando você percebe, que você está escutando a música dele, que é uma música que chama São Francisco, que teoricamente está falando também de São Francisco, mas ele está falando da lua, está falando do, de amor. Eu acho eu acho que você é muito assim. A, 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 que você pega o disco, cara, é, escuta ele inteiro, você pega uma música com o Pneu Movo emocional... Esse é o nome, né? Pneu Emocional. Ela, ela, cara, ela me toca, assim, assim, cada vez que eu escuto ela, eu vejo uma, uma coisa a mais na letra, assim, sabe? E tem umas coisas que suas são difíceis de entender também. Tem uma psicodelia ali, é muito aberta à interpretação. Eu acho trabalhar contigo, assim, é, é um prazer, eu acho muito legal. Pô, fico honrado em escutar isso, né?
1: E... E, e também de, de sacar, assim, que o negócio chega, né? Assim, eu fico muito feliz de, de ter essa escuta. Eu acho que é uma produção, né? São as minhas primeiras composições. É muito louco, né? Ver essa maluquice. Como é que é isso? Gente, mas eu vejo... Como é que eu tive coragem de fazer isso? Eu fico até um pouco envergonhado. Mas é uma, é uma, é uma vergonha com azeite também, né? Que tem, que tem assim, olha... É, né? porque eu fiz isso que agora eu consigo fazer um negócio mais sofisticado aqui. E, essa, e, essa, e esse frescor ali, de ter coragem de fazer tanto neologismo num mundo que eu tinha a pretensão que fosse pop. Olha que maluquice, cara. É porque a música mais pop desse disco é para o mundo girar. E essa música é uma das minhas primeiras que eu compus na vida. E aí, eu fiz aquele arranjo de panela no final. Ela nunca tocou no rádio. Ela tocou um dia que eu fui fazer uma entrevista para um programa mais experimental do Francesco Napoli, lá na Inconfidência, que inclusive ele tocou o fã na Inconfidência. Ele falou que foi o um dia que a rádio parou. Ele falou que nunca teve tanta ligação da audiência ligando para a rádio para saber o que era aquilo que a Rádio Inconfidência tinha tido coragem de tocar. Ele conta sempre essa história né? Que o fã foi um, um, um acontecimento Na Rádio Confidência e, e aí é muito legal O dia que ele foi me entrevistar Para o, o lançamento disso Porque ele para o mundo girar tenho certeza que era o fundo campeão Que ia tocar no rádio né? Porque você é. toca um negócio daquele meio-dia A música é linda mesmo eu Até fiz o Sofar Sounds agora Falei assim, não, eu tenho que Aproveitar essa deixa, né? para fazer um final careta para todo mundo girar no só que as pessoas não conseguem escutar. Porque é, eu consigo é assim, né? Não, não
0: que eu não consigo escutar, mas se você está dirigindo ali, de repente eu acho a sua ideia eu achei fantástica. A música ela vem com aquela letra tão linda, aquela melodia maravilhosa e de repente ela começa a se é, é tipo como se fosse uma eu lembro de um desenho que tem num, num clipe do Pink Floyd, que tem uma flor assim, sabe, super linda, e a música vem, e a flor está se assim, beijando, uma outra flor. De repente, essa flor vira um monstro, meu irmão. E essa música é um pouco isso: ela é a flor, mas no final ela mostra que ela tem espinho, né? Não, maravilha, Mamute. Foi, foi ultra prazeroso novamente. Bom. Né? Aí, é, deixa eu agradecer muito. Né, por todas, inclusive por todas as parcerias, né? eu acho que foram sempre muito boas em todos os sentidos. E te falar, gente, cara, é, tô doido pra escutar seu som novo, pra ver novos. Assim, é, essa, esse período agora, nenhum de nós vai ser o mesmo, né? E, então, eu quero ver o que é o Mamute 2021. E tô. Estou te acompanhando. Estou aí, como fã, esperando é os novos sons, novos passos.
1: Obrigado, viu, querido? Eu te agradeço aí por ter me considerado. Aí, assim.
0: Passando por aqui, nos procure, né?
1: Claro, claro. Né? Agora, vamos ver, né? Quando é que vai ser possível. Eu não tenho ainda coragem que vocês têm, não, né? E a urgência também. Quer dizer, urgência a gente sempre tem, né? Mas vamos ver. É, eu acho
0: que, que é. a, aqui a gente. Está todo mundo bastante tenso, né? Ainda, uns mais, outros menos, mas no caso do estúdio, a gente precisou, a gente precisou se movimentar, né? Com todas ah, as é. salvas, mas a gente teve que. Então, ok. Mas 2021, cara, quem sabe no carnaval? Eu não acredito que carnaval vai acontecer muito forte, mas pelo menos...
2: Cara, eu... cara, eu gravei o um
1: clipe no meio do carnaval do ano passado, saca? Aham. Uhum. Um negócio super melancólico, houve, no, no resto do carnaval, então era muito... Quer dizer, eu queria muito lixo, não sei se a gente conseguiu fazer isso. Então, eu ficava dançando, fazendo umas coisas estranhas, bem performáticas no meio do, do carnaval.
2: E a ideia era gravar
1: outros takes na rua, mais alegre, cantando e tal... E aí, bicho, vem esse negócio, né? E aí eu tô entendendo que não vai ter carnaval eu tô achando que eu vou deixar, eu quero fazer virar que essa, que essa música esteja finalizada, né? Pra gente fazer esse lançamento no pré-carnaval, assim, já meio que... Né? Demais!
0: Então, um grande abraço, tá, mamutão?
1: Um beijo, viu, querido?
0: Juízo, hein? <risos> tong 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 tong
2: tong 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 tong